0: Doamne ajută, dragii mei, pace și bucurie de la București! În seara aceasta vorbim despre o realitate tristă, însă intensă în zilele noastre, despre felul în care administrăm hate care vine în viața noastră sau care vine spre noi. Ca buni creștini suntem chemați de Dumnezeu la permanente acte de iubire Însă primim, în urma faptului că noi generăm acte de iubire, primim uneori acte de neiubire. Și despre asta vorbim astăzi seară. Dar pentru ca să ne mai adunăm în, în, în live împreună, înainte de a începe cuvântul meu și de a începe dialogul cu voi, haideți să ne rugăm împreună Bunului Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într noi. Curățește-ne pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Să binecuvinteze Dumnezeu seara noastră, să ne ocrutească Dumnezeu cu harul și cu iubirea sa de oameni. Așadar, dragii mei, hate în limba engleză înseamnă ură. Dacă ar fi să ne amintim de cuvântul Mântuitorului nostru Isus Hristos, care a spus așa Dacă m-au urât pe mine și pe voi vă vor urâ, dacă au ascultat cuvântul meu și pe al vostru îl vor asculta. Așadar, Mântuitorul însuși prevestește faptul că ura pe care unii oameni o poartă oamenilor care încearcă să meargă pe care credinței, va fi o realitate. Creștinismul este de departe în istorie cea mai persecutată credință din întreaga lume. Milioane și milioane de oameni au fost persecutați doar pentru că au fost buni creștini. Această realitate aduce de multe ori, pe de o parte, tristețe în sufletele noastre, pe de altă parte ne amintim cu toții că Domnul nostru Iisus Hristos a fost cel mai persecutat uh, om de pe acest pământ. Om și Dumnezeu, desigur, însă faptul că el a adus lumii bine și doar bine și faptul că iată el a fost urât deși el a iubit și a ajutat enorm umanitatea ne face pe noi să ducem puțin mai ușor crucea hate de care avem parte. De ce spun asta? Pentru că de multe ori ni se întâmplă să facem bine, să ajutăm oamenii, să ne așezăm în slujba binelui, să încercăm să facem bine în viața noastră și să primim, din păcate, în schimbul acestui bine, să primim răul, să primim uneori cuvinte urâte, Și să ne înfricoșăm de faptul că noi am încercat să facem bine oamenilor, iar oamenii întorc împotriva noastră răul Haideți să vedem care este mecanismul care face să se întâmple acest lucru Credința noastră știm că este un set de valori Credința noastră ne cere să ne purtăm unii cu alții frumos Credința nu poate să existe fără de iubire. Credința este de origine divină, nu este pe logică, nu este un act de logică și nu este un act al minții, ci e un act de simțire care nu are nicio legătură, absolut nicio legătură cu controlul minții. Așadar, credința noastră este un act de iubire. Îl iubim pe Dumnezeu și vrem să fim cu El neîncetat. Și pentru că vrem să fim cu El neîncetat, Mi se întâmplă de foarte multe ori ca mulți dintre cei care urmează această cale să și împărtășesc aceleași valori cu noi, să ne ne aducă bucurie. Trăim împreună momente de mare bucurie atunci când ne întâlnim cu oameni care împărtășesc aceleași valori cu noi. Cât de frumos este după o sfântă liturgie, după o sfântă slujbă, să te întâlnești cu alți oameni frați în Hristos și care, care împărtășesc aceleași valori cu tine. Cât de frumos este să te întâlnești cu frați creștini și să vorbești despre Domnul Cât de frumoasă este atmosfera și cât de de plăcut este când te întâlnești cu oameni minunați Însă se întâmplă un fenomen Oameni care nu urmează credința sau care nu nu fac din credință o prioritate în viața lor Văd creștinii practicanți ca pe o specie ciudată De ce spun asta? Pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca cei care nu urmează această cale să o respingă Și dacă tu încerci să faci binele, ei încearcă să-ți facă rău sau să te vorbească de rău Sau să administreze către tine atitudini nepotrivite M-am întrebat de multe ori și la noi în sat când eram copil Bunicul meu fiind omul lui Dumnezeu, credincios, ucenic al părintelui Cleopa Ilie de la mănăstirea Sigăstria Venea des la mănăstirea Sigăstria bunicul meu și în sat la noi nu era uh, atât de iubit cât era de iubit în celelalte sate și l-am întrebat pe bunicul meu despre asta și el mi-a spus că oamenii, și aici am găsit răspunsul, de ce un creștin, deși este bun, el este persecutat? De ce se întâmplă asta? Care este rațiunea pentru care se întâmplă asta? Iată ce mi-a spus bunicul meu și ce vă spun și eu vouă în această seară. Fiecare dintre noi urmăm un set de valori personale și dacă mergem pe calea lui Dumnezeu și dacă încercăm să mergem pe calea credinței, această cale a credinței cere valori morale. Un bun creștin încearcă să nu meargă pe calea păcatului. Creștinul, dacă are un hate, dacă urește ceva, creștinul urăște păcatul. El nu vrea să se împrietenească cu păcatul și cu patimile. De aceea, lupta cu patimile este de departe cea mai importantă luptă pe care o o, războiul cel mai important pe care creștinul îl duce în viața lui. Și această luptă cu patimile este o, o luptă foarte grea. Este lupta cea mai grea a vieții noastre. Însă bunul creștin știe că are acest set de valori nu, la rândul lui, nu jură La rândul lui nu urăște, nu bea mult, nu fumează, nu are patimi trupești, se luptă cu patimile trupești și încearcă să să le biruiască și încearcă să meargă pe calea lui Dumnezeu. Acum omul care se luptă cu acestea și încearcă să se ridice deasupra conflictelor răstura mărunte din, din, din viața societății și încearcă să le depășească, el se distinge de ceilalți oameni prin faptul că nu intră în bârfe, nu vorbește urât, nu jignește și atunci în momentul în care un bun creștin se întâlnește cu un om care nu împărtășește aceste valori, acel om care... Se obișnuiește ca la două fraze să înjure, care este obișnuit să să vorbească urât, să facă răul, să împărtășească răul, să găsească doar lucrurile rele din lumea asta, să, să găsească doar lucrurile negative din lumea asta. Omul acela, în momentul în care se întâlnește cu un bun creștin, observă că bunul creștin este diferit de el. Și atunci omul acela are două variante. Prima variantă este și el să se îndrepte, să-și dorească să fie bun sau dacă nu poate să urmeze acest acest urcuș al credinței, atunci aruncă cu noroi. Și așa apare hate sau așa apare ura sau răutatea. Creștinul este un om plin de iubire. El iubește și pe cei care nu-l iubesc. Creștinul iubește tot ce este în jurul lui. Creștinul maximizează binele din jurul lui și minimizează lucrurile neplăcute din viața lui și a celor de pe lângă el. Asta face creștinul, asta este activitatea lui principală. El găsește ceva bun și în răul existențial din prejur. El găsește ceva bun în tot. Pentru asta am un exemplu concret, iubiții mei. Un exemplu care pe mine m-a mișcat foarte mult. Am întâlnit zilele trecute un călugăr din muntele Atos care a venit în România să se vindece de un cancer. Nu dau nume, doar vreau să vă spun asta ca să pun la sufletul vostru această uh, întâmplare, nu întâmplare, această realitate pe care am, am, am trăit-o în viața mea zilele trecute și care pe mine m-a mișcat foarte mult și cred că și pe voi cei care veți asculta întâln- despre ce am povestit eu la întâlnirea mea cu acest părinte. Acest părinte are un cancer, a făcut radioterapie și este în mijlocul tratamentului, dureri foarte grave, un om tânăr care a văzut moartea cu ochii pentru că a venit peste el această boală cumplită, cancerul. Și îl întrebi, părinte drag, cum vezi, sfinția ta, faptul că, iată, ești un om bun, ai plecat încă din tinerețea ta la mănăstire. A fost la mănăstire în România, apoi a ajuns la mănăstire la Vatoped, apoi la lacu și este în, din Sfântul Munte Atos a plecat, a venit către București să se vindece de cancerul acesta la, la medici, la fânteni. Și îl întreb, părinte, Sfinția ta, ce zici despre situația asta? Și mie mi s-a părut așa absolut special faptul acesta că un călugăr, Tânăr, 30 și ceva de ani, are această boală atât de gravă. Și părintele mi-a spus așa. Părinte Vasile, tot ce vine în viața mea este de la Dumnezeu. Tot ce a venit până acum în viața mea a fost bun. Nu după mintea omului. Eu s-o că ceva este bun, Și pur și simplu iau tot ce vine în viața mea ca bun, ca de la Dumnezeu. Și atunci când a venit peste mine acest cancer, i-am spus lui Dumnezeu așa, Doamne, dacă Tu ai îngăduit să se întâmple în viața mea asta, să se facă, Doamne, voia Ta. Deci ce mi-ai dat Tu, Doamne, e bun. Părinte, cancerul acesta este cel mai mare dar pe care eu l-am primit în viața mea. Cum, părinte? Cel mai mare dar cancerul e un dar, iar el mi-a spus, da părinte, pentru că Dumnezeu a îngăduit ca eu să-l am. Și dacă Dumnezeu a găduit să-l am, înseamnă că el așa vrea să mă mântuiască prin acest cancer. Și dacă el vrea să mă ia mai repede, să se facă voia lui, dacă el vrea să mă ia mai târziu să se facă voia lui, așadar cancerul ăsta, părinte, este dar pe care eu l-am primit de la Dumnezeu. Și zic, dar nu te întristează, părinte, faptul că, iată, frăția ta, acum ești neputincios. Nu mai poți să faci ceea ce făceai înainte. Numai activitățile pe care le aveai înainte este, este cumplit tot ce se întâmplă în viața unui om care are cancer. Cei care ați trecut prin această boală, știți foarte bine cât de multe proceduri se fac, cât de, cât de mare este șocul pentru trup. Că trupul Trupul are uh, uh, un șoc în toată perioada în care boala aceasta vizitează omul. Și uh, l am întrebat părinte, nu e greu pentru tine să, să, să treci prin toate aceste uh, suferințe. Și îți nu părinte simțea nu înțelegi că ce mi se întâmplă e un dar. E darul lui Dumnezeu. Eu așa o iau. Această boală este darul lui Dumnezeu. Așadar, părintele acesta a văzut a văzut efectiv că boala aceasta Ce se întâmplă în viața lui acum L-a așezat uh, pe un drum Și el a spus asta Boala e un dar Bunicul meu, uh, cel care m-a crescut pe mine A avut un accident la mină Avea 26 de ani Era ofițer în armata română Și era la Filipești de pădure Și el acolo verifica Trenulețele acelea care intrau în mină și cărau, cărau cărbune și bunicul meu când s-a dus să verifice un trenuleț din acela, în momentul în care stătea a plecat deasupra acelui trenuleț, a căzut o humă de sus, din partea de sus a minei și l-a zdrobit și l-a făcut pachet, l-a îndoit o humă de peste 800 de kilograme, pentru că sunt niște popi care țin Partea de sus, tavanul minei, și a, a căzut partea de sus a minei, și l-a zdrobit pe bunicul meu, și a făcut fractură de coloană verte, verte, vertebrală fractură de coloană vertebrală și el din momentul acela a stat un an în spitalul militar, n-a mai putut să meargă, avea un handicap locomotor, era imposibil să meargă și noi îl duceam așa ca scăunelul, țineam scăunel și el stătea într-un cărucior și de acolo predica cuvântul lui Dumnezeu. De la 26 de ani până la 81 de ani bunicul meu n-a putut să meargă, n-a putut să meargă. Și noi îl duceam cu mașina, din loc în loc, la mănăstire, la Părintele Cleopa și el așa a trăit bunicul meu înaintea morții, când avea 80 de ani, când a căpătat un cancer la vezică, datorită faptul că programul lui era, el era foarte static, el nu făcea mișcare fizică și atunci s-a depus în vezică, s-au s-a creat depuneri de pune și a făcut o piatră mare și apoi un cancer. Și datorită acestui cancer care a făcut metastaze, nu mai putea bunicul meu nici măcar să ducă o cană să bea apă. Deci și mâinile I-au fost luate puterea de a, de, a, de a duce o lingură la gură sau de a bea apă. Și spunea că i-a luat Dumnezeu picioarele și acum i-a luat Dumnezeu și mâinile. Și a venit un om și l-a întrebat, nea Traiane, mă tale ești omul lui Dumnezeu, ești omul lui Dumnezeu și totuși, iată, suferi, ai suferit boli cumplite, boala asta gravă în care... Fractură de coloane vertebrale este o boală îngrozitoare. Ai fost dus în brațe toată viața de alți oameni. N-ai putut să faci ceea ce ai vrut tu, ci pur și simplu ai suferit de această boală și de multe alte boli și suferințe. Cum duci asta? Vrea Dumnezeu de la tine să, să fii bun. Adică omul credincios suferă mai mult decât ceilalți? Și el a spus așa, e omule, zice, am să-ți dau un exemplu. Uite, vezi, sunt Imaginează-ți un câmp undeva lângă delta Dunării, pe acolo unde aleargă cai sălbatici. Zice, imaginează-ți că suntem cu toții așa în grup, împreună mergem așa cum merg caii, aleargă, aleargă frumos pe câmpie, aleargă frumos și la un moment dat în fața lor se zărește o prăpastie. Și ar putea să se întâmple ceva rău Și la un moment dat un cal Dumnezeu îngăduie și împiedică un cal Un cal din grupul De mulți cai, un cal cade Și în momentul în care Un cal cade În momentul acela Toți cai, toți ceilalți cai se opresc Să l îngrijească Să-l ajute pe cel care a căzut Și acel Cal care a căzut Oprește întreg grupul să meargă Către ceva rău Înțelegi? Eu sunt în boală, ca un cal, care eram sănătos și acum m-am oprit. Traseul meu s-a oprit și am întâlnit, dragii mei, exemple și întâlnesc exemple multe de oameni care atunci când sunt bolnavi, viața lor se schimbă și nu numai că se schimbă viața lor, se schimbă și viața tuturor celor ce sunt în prejurul lor, adică a familiei întregi. Și bunicul meu, prin boala lui, a vindecat mulți oameni mângâiindu-le sufletele prin cuvântul lui. Din boală și-a schimbat viața. Părintele din muntele Atos, prin acest cancer pe care îl are la 30 ceva de ani, acceptând această situație, ca dar de la Dumnezeu, pentru că spunea acel călugăr, dacă Dumnezeu a găduit ca eu să am acest cancer, îl duc așa, a primit acest uh, eveniment aparent neplăcut, l-a primit ca pe dar. Și majoritatea, majoritatea cei care primesc suferința, capătă harul lui Dumnezeu și se mulțește harul la omul care acceptă suferința ca parte din viața lui. De aceea vă îndemn să înțelegeți că și atunci când apare o suferință e o de la Dumnezeu în toate. În suferință e Dumnezeu. În suferință este har. Imaginați-vă că Dumnezeu ne oferă o mașinărie, ca o mașină, ca și cum ai avea o mașină, îți oferă Dumnezeu un vehicul care este corpul acesta omenesc. Și haide să facem împreună o paralelă. Uite, te roagă cineva să-i dai mașina să, te duci, să se ducă de la București la Brașov și tu ai controlul mașinii și mașina merge spre Brașov și omul care a primit mașina... Ia mașina și o folosește violent, merge cu 200 la oră, depășește riscant și merge aberant de tare. Nu este atent la detalii, nu este atent la curbele pe care merge. Și atunci cel care are controlul mașinii, Dumnezeu, cel care are controlul vehicului, frânează mașina. Frânează mașinăria asta. Și în momentul în care o frânează, omul care o conduce se supără. Dar de ce a frânat Dumnezeu mașina? Știe Dumnezeu de ce. Poate că ai fi păcătuit, sau poate că ai fi greșit, sau poate că ai fi ajuns în situații grave din care n-ai mai fi putut să ieși. Așadar, când apare boala, când apare răul, când apare hateul, este o rânduială în toate. Și să ne întoarcem la subiect. Dacă oamenii, deși tu ești bun, oamenii te urăsc, înseamnă că Dumnezeu îngăduie ca să rămâi creștin bun, ca să rămâi pe modelul hristic, Dumnezeu îngăduie... Ca oameni răi să te jignească, să te atace, deși tu n-ai nicio vină. Și atunci când vei fi atacat, aduci aminte de faptul că stăpânul tău, Isus Hristos, și el, el însuși a fost atacat, a fost urât de către oameni. Și cum a răspuns Domnul? Domnul a dat un exemplu. Și-a dus crucea și când îi vedea pe cei care strigau urât împotriva lui, spunea, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Așadar, cel care urăște, omul care are răutate, omul care are invidie, omul acela are, sărmanul, o suferință îngrozitoare. O suferință și nu poate să vadă binele din viața ta de creștin și încearcă să te zugrăvească, să te picteze ca pe un om rău, deși tu nu ești așa. Și atunci, tu ce ai de făcut? Cum să rămânem creștini în lumea asta a răului, în care, iată, și în social media... Găsim atâta ură, atâta răutate Comenturile ilustrează starea națiunii Comenturile pe care oamenii le oferă în Facebook, în YouTube, în, în Insta Ilustrează ce vrea omul să vadă Așa cum spunea Părintele Teofil Pârian Dacă mă iubești, mă vei iubi cu toate neputințele mele Dacă mă urăști, pot să fiu eu sfânt că mă vei urâ și cu toate virtuțile mele. Așadar, creștinul, ca să supraviețuiască într-o lume a hate într-o lume a hate în care nu mai este Dumnezeu prezent, pentru că Dumnezeu este iubire, omul care trăiește în iubire, trăiește frumos, găsește viața frumoasă, se încăpățânează să găsească lucrurile frumoase din viață, se bucură de lucrurile frumoase din viață, în timp ce omul care are hate, are în el, pe de o parte o suferință, pe de altă parte o suferință nerezolvată, o problemă nerezolvată pe care n-a reușit să o rezolve în viața lui și atunci caută ca prin răutate să-și alimenteze o parte din, din el, să-și alimenteze răul prin faptul că vede prin această plasă niște lucruri rele. Hate-ul, dragii mei, este lipsa lui Dumnezeu. Omul care îl are pe Dumnezeu, iubește și iartă. În momentul în care chiar dacă greșește cineva, omul iubitor iartă imediat. Dacă vreți, să simți sau dacă vreți să dați voi un examen al vostru legat de hate, uitați-vă în ultimele 10 căutări de pe Google, uitați-vă în ultimele 10 căutări de pe Facebook și să vedeți voi ce ați căutat, cam care este originea căutărilor voastre. Unde vă aflați voi în aceste căutări? Și uitați-vă și la ultimele voastre zece comenturi. Ce ați văzut? Ați văzut răul lumii? Ați atacat răul lumii? Ați, făcut, ați intrat în, în acest joc al răului sau nu? De ce vă spun asta? Pentru că în momentul în care intri în rău, și tu aduci un coment negativ și un hate, în momentul acela, acel rău te afectează și mai mult. Ar fi bine să încerci să ignori, dacă poți, răul de pe lângă tine. Și pentru că, iată, ne apropiem de prima jumătate a emisiunii Doxologia, cum să rămânem creștini într-o lume a hate-ului, punând în locul hate-ului iubirea, punând în locul răului faptul de a ierta Răul, de, a, de a ierta imediat. Omul puternic are curajul să ierte. Omul neputincios nu are capacitate să ierte și omul rău nu poate să fie fericit. Trebuie să știți că legătura omului cu Dumnezeu, legătura vie a omului cu Dumnezeu care se realizează prin credință, prin rugăciune, prin lucrarea virtuților, legătura aceasta vie. Concretă Aduce Aduce Atenție Foarte multă bucurie Legătura cu Dumnezeu Aduce bucurie omului Omul se bucură de Domnul În liturie te bucur că Domnul a venit Pe masa Sfântului Altar Când te împărteșești te bucur de Domnul Când te rogi te bucur de Domnul Și atunci omul credincios Trăiește în bucurie Și în final am să vă spun Că observ că există oameni Bun creștini care vin la biserică și totuși au tristeți, Trăiesc în tristețe și trăiesc în hate, în judecată multă. Și acolo e o mare problemă. Dacă ești bun creștin, nu poți să nu te bucuri de prezența lui Dumnezeu în viața ta. Dacă ești un bun creștin, observi cât de minunat e Dumnezeu cu tine și câte minuni face Dumnezeu în viața ta. Dacă ești atent la viața ta, vei vedea. Latura asta a lucrării lui Dumnezeu în viața ta și deși tu meritai numai rele, deși tu meritai multe alte lucruri neplăcute, Dumnezeu îngăduie și rânduiește să-ți fie bine. Și atunci ar trebui permanent să mulțumești lui Dumnezeu pentru tot binele pe care Dumnezeu ți-l oferă. Și în momentul în care trăiești această bucurie... Întristarea nu și are locul Pentru că atunci când apare o întristare găsește repede originea ei a întristării De ce sunt eu trist acum? Pentru altcineva? Pentru că judec pe altcineva? De ce sunt eu trist acum? De ce eu am eu angoasă? De ce am anxietate în mine? Nu cumva m-am uitat în trecut? Nu cumva trăiesc în trecut? Nu, nu cumva mi-amintesc numai lucrurile rele din, din viața mea? Nu cumva mă focusez pe rău? Și ca să nu trăim în acest hate Ar trebui să încercăm să trăim paralel cu acest hate, lângă el, fără să ne afectăm și să ne atingem de el. Și eu primesc pe internet hate, ură, mesaje negative, postări care vorbesc despre mine lucruri neadevărate, însă n-am răspuns niciodată și nu voi răspunde, sper să mă ajute Dumnezeu până la sfârșitul vieții mele, să... Încerc să respect cuvântul Domnului, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Te blesteamă cineva, înseamnă că el are o problemă, că poate să ajungă să blesteme sau să vorbească urât. Îți vorbește cineva, urât te jignește cineva, înseamnă că el are în sufletul lui această stare neplăcută. Și atunci primul sentiment care vine în, în inima creștinului, atunci când apare Heitul, primul sentiment... E bine să fie acela de milă, de mare milă, Doamne, sărmanul. Dacă a putut să spună asta despre mine, deși asta nu e adevărat, iartă-L, Doamne. Ajută-L, Doamne, pe cel care gândește așa. Și dacă din hate acela este ceva adevărat, Doamne, dacă Tu ai rânduit ca să aflu eu ceva, poate că era ceva ce nu știam despre mine și prin acel cuvânt aspru, Am primit un adevăr, atunci încerc să mă corectez. Deci, hai să luăm din mesajele de hate, din mesajele de ură, din mesajele de răutate, cât este adevărat și cât nu este adevărat din aceste mesaje și în funcție de asta ne adaptăm. Dar răspunsul creștinului la hate, la ură, creștinul are un singur răspuns. Iartă, are milă și iubește și nu intră în jocul șantajului emoțional propus de ură. Astăzi sunt televiziuni care cu asta se hrănesc. Aruncă noroi pe piață, aruncă răul și atunci vin zece deștepți și încearcă să-l rezolve. Vă spun că cei care se hrănesc în tocșouri. de aceste lucruri vor căpăta o stare negativă. Nu aleg să mă uit la așa ceva și vă îndemn și pe voi Nu alegeți să vă uitați la așa ceva, e mizerie, nu alegeți să trăiți într-o lume unde e mizerie, alegeți puritatea lui Dumnezeu, alegeți puritatea rugăciunii, mai bine stai cu cei dragi ai tăi de vorbă, mai bine te rogi, mai bine asculți o muzică, mai bine te bucuri decât să trăiești ascultând pe televizor emisiuni cu hate mult și vei descoperi după 2-3 ore că tu ai o stare generală proastă pentru că ai stat răstignită acolo în fața televizorului și nu te-ai ales cu nimic decât cu răutate, cu panică, cu frică pentru că ți-a fost inoculată asta de ecranul televizorului. Pe internet, pe YouTube poți să tu ce urmărești. De aceea te îndemn, uite-te în ultimele 10 căutări de pe YouTube sau de pe internet și vezi cam ce cauți tu, care e universul tău și caută prin tot ceea ce faci, caută-L pe Dumnezeu și vei găsi bucurie, vei găsi pace, vei găsi încurajare și vei căpăta speranța faptului că Dumnezeu, deși noi trăim într-o lume rea, te va scoate din lumea aceasta rea și te va pune într-o realitate diferită. Realitatea bisericii. Realitatea bisericii este o realitate a iubirii, este o realitate a împăcării și a speranței. Când mergi în biserică, ai văzut, în biserică vorbește altfel, mai liniștit, te rogi, te bucuri, crezi, simți și aceste lucruri te fac să fii diferit. Și dacă vei fi diferit și vei ajunge în lumea ta la serviciu între vecini și vecinii te vor, te vor identifica ca pe un om rău, deși tu ai făcut lucruri bune, să-ți fie milă de ei și să te rogi pentru ei. Ca așa a spus Domnul, dacă m-au urât pe mine și pe voi vă vor urî, dacă dacă pe mine m-au urât și pe voi vă vor urât. Haideți să începem să răspundem la întrebări. Adrian, cum să merg înainte cu rugăciunea dacă mi se împrăștie mintea foarte des, aproape la fiecare rugăciune? Împrăștirea minții, dragul meu, e dată de faptul că nu ai un autocontrol, nu reușești să controlezi bine gândurile tale. Gândurile tale se împrește pentru că tu le lași să facă asta. Părinții Sfinți spun că înainte de a începe rugăciunea, este bine să te liniștești puțin. Adică să stai așa puțin înainte de a începe rugăciunea, să-ți așeze gândurile, să nu te mai gândești la nimic și să te așezi un pic în pace. Și dacă, că, 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 dacă atunci când te așezi la rugăciune, tu te gândești la toate celelalte lucruri din, din oraș, din piață, atunci viața ta... Adică rugăciunea ta nu va fi bine primită de Dumnezeu, tocmai pentru faptul acesta, că n-ai avut mintea așezată. Controlul acesta vine din puterea ta de a opri gândurile și de a nu rămâne în ele. lasă mă în pace gândurile, pleacă de aici. Paza minții, dragul meu, Adrian, paza minții este un exercițiu de autocontrol, este un exercițiu pe care e bine să-l faci de fiecare când te rogi, când simți că te-ai dus în altă parte cu gândul, imediat alungă gândul rău și întoarce-te de la, întoarce rugăciunea și vei simți bucurie în inima ta. Roxana, Doamne ajută să rudmâna părinte ce ar trebui să fac dacă printre colegi sunt oameni care nu prea vorbesc despre Dumnezeu, să mă mut din clasă. Ei, dragă Roxana, să știi că nu e obligatoriu să se vorbească despre Dumnezeu în clasă, dacă în clasă alta, alta este starea tu rămâi în rugăciunea inimii. Adică, dacă se vorbesc alte subiecte, tu poate că nu vrei să intri în acele subiecte, tu în mintea ta poți să spui: Isuse Fiului Dumnezeu, miluiește mă Isuse Fiului Dumnezeu, miluiește mă sau Doamne, Isuse, Hristos, Isuse Fiului Dumnezeu, umilește-mă, Doamne, ocrotește-mă, prea născătoare de Dumnezeu, miluiește mă bucură de ceea ce ești plină de har. Ce e în mintea ta, Roxana, nu poate să știe nimeni. Îmi aduc aminte când eram la liceu. Avem o carte de rugăciuni primită de bunica mea, care l-a cunoscut pe părintele Ioanichie purială. Ioanichie purială a fost ucenicul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Și în anii 80, părintele Ioanichie, îndemnat de sigur de părintele Ioan Iacob Hozevitul, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, îmi aduc aminte că părintele Ioanichie dădea, oamenilor care veneau la Hozeva, cărți, în limba română, cărți de rugăciuni. Și a primit bunica mea o carte mică, așa, cam cât palma, mai mică decât palma, o carte mică de rugăciuni și e foarte interesant faptul acesta, că bunica atunci când s-a întors de la Jerusalem, mi-a dat această carte mică și mi-a zis Vasile, uite te rog, ia cartea asta, eram la liceu, în 84. 4, cred că era 84, da. Și mi-a zis, uite, ia cartea asta și bag-o la tine în buzunar, acolo la sacoul tău, la haina ta de școală și când poți așa să te, să te rogi. Și fugeam în, în, vacanță, în, în recreația mare, era pauză de la 10 fără 10 la 10 și 10 și mă băgam în spatele unei scări. Mă ascundeam sub o scară și acolo făceam rugăciune. Și nu se vorbea despre Dumnezeu în clasa mea, dar nu, nu îmi păsa chestia asta, pentru că pur și simplu eu îmi cream zona mea de rugăciune. Mă ascundeam și mă rugam în pauza mare și îmi terminam acatistul Bunei Vestiri, făceam zilnic acatistul Bunei Vestiri în pauza mare, sub scara, ascuns acolo sub scara și de aceea tendem și pe tine Roxana să te rogi în taină să nu știe nimeni ce e în mintea ta și în mintea ta poate să fie rugăciune și chiar dacă nu se vorbește despre Dumnezeu în clasa ta să nu te afecteze lucrul ăsta pur și simplu în universul tău, în mintea ta poate să fie Dumnezeu chiar dacă despre Dumnezeu nu se vorbește atunci când tu ți-ai dori poate să se vorbească iată ce ne întreabă cineva părinte cum scăpăm de blestemul părinților Mari Sabo, cum scăpăm de blestemul părinților, o draga mea, Mari, tu crezi că Dumnezeu pune în aplicare dacă o mamă, ferească Dumnezeu să nu fie, dar dacă o mamă își drăcuie copilul sau îi vorbește, îi spune să dea Dumnezeu să fie, să, să, să se întâmple lucruri rele și mai departe, să n-ai parte să, cum, cum se mai întâmplă uneori. Nimeni nu pune în aplicare asta. Nu pune Dumnezeu în aplicare un cuvânt rău pe care îl emite o mamă sau un tată. Așadar, tu, Mari Sabo, să stai în Harul lui Dumnezeu, trăind viața bisericii ca viața ta, la sfinte masluri, la rugăciuni, la catiste, la pomeni, mai ales la Sfânta Liturghie, în primul rând să fii om de liturghie și atunci tu vei avea un har care te protejează. Dacă ai protecția Harului Dumnezeu, nu se prinde nimic. Poate să spună oricine, oricât despre tine. De aceea trebuie să știi că blestemele acestea nu sunt puse în aplicare de Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ascultă blestemul mamei sau al tatălui. Că există într-adevăr în popor cuvântul ăsta că blestemul de mamă se prinde. Dacă o mamă își blesteamă copilul, ea face un păcat și atunci știm bine că Dumnezeu nu are nimic de a face cu păcatul. Și dacă dacă un om îi spune altui om un blestem, cine să pună în aplicare acel blestem? Pentru că realitățile acestea sunt mișcate pe pământ de voința noastră. Deci dacă ție ți se întâmplă ceva rău în viața ta, mare, ți se întâmplă prin voința ta, prin alegerile tale proaste sau prin alegerile tale nefericite, ca să zic așa. Nu ți se întâmplă asta pentru că mama ta te-a blestemat. Adică nu trebuie să dăm vina când facem alegeri proaste pe faptul că ne-a blestemat cineva, ci ca să fim totuși liniștiți în legătură cu asta, spunem duhovnicului, uite părinte, mama mă mi-a spus un cuvânt rău sau mă blesteamă sau m-a blestemat sau mi-a vorbit urât și atunci duhovnicul te va îndemna să te rogi, să te rogi pentru mama ta și vei vei face lucrul ăsta cu toată toată inima ta. Așadar, ignoră cuvintele urâte emise de mama ta, pur și simplu ignoră și treci peste asta pentru că Dumnezeu lucrează și va lucra în inima ta prin pacea ta dacă mama ta te-a blestemat și tu te rogi pentru mama ta, abia atunci faci o faptă bună. Și roagă pe Dumnezeu, Doamne, iartă-o pe mama mea pentru faptul că a folosit aceste cuvinte atât de urâte. Mai departe, Florin, contra, Doamne ajută, mă numesc Mihaela și a, Florin este cel de pe care a fost dat mesajul. Și când cineva îmi face rău, mă străduiesc să nu mi stea gândul la el. Cum se fac? De iubit nu pot, dar efectiv se mă șterg gândul, mă străduiesc și nu reușesc. Da, e interesant că atunci când cineva îți face rău sau îți vorbește urât, ființa ta se, se cutremură și cumva răul te atrage ca o capcană a răului, Ră, răul, răul te atrage ca o, ca o cursă și cazi în ea în un curs acesta când răul acela emis de cineva despre tine, îți populează mintea. E foarte interesant locul acesta, că dacă cineva, de exemplu, tu te duci la serviciu da, și tu faci o treabă bună și cineva spune nu ești bună de nimic, n-ai făcut nimic bun, nu ești în stare de nimic, ai făcut un lucru rău sau prost și atunci tu știind că ai făcut un lucru bun, te simți nedreptățit. Și ți se pare firesc. Dacă ești la serviciu și poate să afecteze această atitudine, să afecteze performanța ta de la serviciu, ai datoria să te aperi. Să te duci să spui șefului tău, domnule, nu e în regulă să să fiu persecutat sau persecutată de un anumit coleg, pentru că asta mi afectează performanța la serviciu. Deci ai dreptul să te aperi. În afara serviciului, când ți se spune ceva despre tine personal, în plan personal, atunci poți să treci peste asta. Dar dacă ți este afectat, sigur, să zicem, salariul tău sau serviciul tău, sau, de exemplu, am oameni care uh, fac lucrări la serviciu și vin alții în mod perfid, iau lucrările lor și le prezintă ei ca ale lor. Asta nu este corect. Și atunci ai dreptul să te aperi pentru că pentru aceasta ești plătit să lucrezi și să-ți prezinți munca ta. Deci pentru asta apără-te. Dar întotdeauna să-ți fie milă de cel care își permite obrăznicia să facă răul acesta Și în același timp e adevărat că nu poți întotdeauna să-l iubești pe cel care te urăște Sau o să faci rău sau te nedeptățește Aici vă amintesc de, de Sfântul Antonie care a primit niște oameni care așteptau cuvânt de folos Și Sfântul i-a întrebat, puteți să iubiți pe cei ce vă urăsc? Și au zis, nu putem, nu putem, nu putem. Bine, zice, atunci puteți măcar uh, să nu-i persecutați, să nu-i, persecuta, nu-i bagiocoriți sau să, să nu intrați cu ei în conflict? Nu, nu putem nici asta. Uh, puteți așa să, să încercați să vă fie indiferenți? Nu putem nici asta. Și a spus Părintele sfânt, du-te fiule, a spus ucenicul, du-te și dă o fiertură că încă n-au pornit pe calea credinței. Așadar ne cere totuși Dumnezeu. Mai mult, ne cere Dumnezeu mai mult Ne cere Dumnezeu să, să ne pese de, de, de faptul acesta de, de răul care ni se întâmplă Și să ne rugăm pentru cei care emit aceste lucruri Neplăcute în viața noastră Următoarea întrebare vine de la Mariana Dumitrașcu Sărătuna Părinte Ce să fac să pot merge mai des la Sfânta Biserică? Era o perioadă când mergeam în fiecare duminică dragă tati În mod normal, duminica dimineața În mod normal, fiecare creștin Nu poate să facă altceva Decât să meargă la Sfânta Biserică Și aici este extrem de important Să vă atrag atenția Asupra faptului că mulți dintre dumneavoastră Munciți duminica și nu e regulă Munca duminica nu aduce spor Dominus Dei, duminica Înseamnă ziua Domnului E ziua Domnului Și pentru că e ziua Domnului Haideți să o dăm Domnului ziua. Duminica, să fie lege pentru tine, draga mea, mă ridic, mă îmbrac și mă duc în Biserica Lui Hristos. Pentru că este foarte important să te prezinți. Îmi aduc aminte că acolo era o, o băbuță. care nu prea auzea bine și se bucura mereu și stătea acolo în biserică. Și părintele o întreabă într-o zi, mamaie, văd că matale, deși nu auzi, Uite, vii așa cu atâta dragoste aici la biserică și te bucuri și, și te, totuși nu auzi. Și spune tare părintele asta, uh, mai tare părinte că nu, nu te aud. Uite, mă, tare totuși nu auzi și vii. Și de ce o faci? Și spune maică, zice, vreau să știe diavolul în ce echipă joc. Cu cine țin eu? Eu țin cu Iisus Hristos și vreau să vadă diavolul că eu aici vin, chiar dacă n-aud bine, Maică. Adică e bine să vii în biserică, să, să primești Harul Domnului, pentru că primind Harul Domnului, când vei lupta cu echipa adversă, adică cu lumea celui rău, vei căpăta o putere de la Dumnezeu din Sfânta Liturghie. Așadar, îndemn, draga mea, să vii la Sfânta Liturghie și să nu ignori prezența la Sfânta Liturghie. Ad- Adrian, cum, ne, cum reacționăm în față de persoanele critice? cu noi, mai ales când acestea fac parte din familie Ah, ce întrebare bună păi uite, hai să spun în momentul în care cineva este critic, ar trebui să identifici persoana aceea care e permanent critică are ea o problemă sau el o problemă că este într-o permanentă critică sau ai tu o problemă că greșești și generezi critica adică întrebarea asta este critica aceasta este corectă, este întemeiată, este firească, este normală, este bazată pe adevăruri și pentru că să știi că omul creștin are o lege în viața lui. Conectarea la adevăr. Conectează-te neîncetat la adevăr. Ești în adevăr? Atunci când primești o critică, te întrebi, e adevărat? Și dacă e adevărat, din acea critică înveți și corectezi. Dacă nu este adevărat, atunci... Te rogi pentru persoana aceea și înțelegi că persoana aceea are o problemă, are o boală, are o neputință. Și încerci, poate într-un moment de pace, să-i spui, uite, dragul meu, draga mea, mie mi se pare că este exagerat de critică sau exagerat de critic și nu aduce niciun folos relației noastre. E inutil să ne criticăm în permanență și atunci persoana cealaltă va înțelege că nu e bine. Deci, identifică dacă este adevăr. Întotdeauna când crezi tu ceva, când îți închipui tu ceva, gândește, mă e adevărat? E adevăr sau nu e adevăr? Conectează-te la adevăr. Mi se pare că, cred eu, că zic eu că unii... Stai puțin. E adevărat? Și dacă te conectezi la adevăr, vezi cum stai. Lian Aurel. Sărătmâna părinte, preotul meu mi-a spus să-mi duc crucea. Sunt bolnav de epilepsie și am ajuns o legumă. Nu mai pot merge la biserică. Mă iartă Dumnezeu? Dragul meu, dacă, dragul meu, Dacă tu îți duci crucea, te asemeni cu Hristos. Dacă tu ai această boală a epilepsiei și ești o legumă, în momentele astea nu mai poți păcătui. Așa cum îți spuneam că m-am întâlnit cu părintele acela din Atos, care avea cancer la 30 și ceva de ani, și care mi-a spus că pentru el cancer e un dar, pentru că el acum, fiind în boală, nu mai păcătuiește, trăiește altfel. Așa îți spun și ție, faptul că tu acum, prin boala ta, Asumi, iată, faptul că te simți păcătos, te consideri un păcătos, în sine lucrul ăsta smerește și mântuiește. Așadar, dacă îți duci cu cea cu demnitate, cu speranța că Dumnezeu vede o la ta și că prin boală te vei mântui, ține minte și cuvântul mântuitorului. Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Așadar, încearcă să rabzi până la sfârșit și cel care rabde până la sfârșit. Acela se va mântui Rabde și tu până la sfârșit Rabde pentru păcatele tale Și spune lui Dumnezeu Da, Doamne, pentru păcatele mele, Doamne Iată, ai îngăduit boala aceasta Fă tu, Doamne, cum oi știi, nu mă mântuiește-mă, Doamne Și Dumnezeu va lucra în viața ta Și vei căpăta bucurie Bucurie să ai, dragul meu Boala aceasta te mântuiește Dacă ai tu față de această boală Această atitudine Pentru că o problemă este mai mare sau mai mică, în funcție de ce atitudine avem noi față de acea problemă. O problemă nu este o problemă dacă tu o tratezi ca atare. Depinde foarte mult de felul în care tu abordezi această problemă. Ileana, va aș părinte să-mi spuneți ce să fac. Soțul meu consumă mult alcool de aici, pornește de ceartă. Vă mulțumesc dacă puteți să-mi dați câteva sfaturi. Draga mea Ileana, este o mare durere în zona asta de lume se bea foarte mult alcool și este și mai trist că Dumnezeu ne-a dat căi de mântuire ortodoxia care e atât de frumoasă și iată că soțul tău nu se bucură de frumusețile ortodoxiei sau ale credinței, ci cade în această patimă a băuturii. Acum sunt câțiva pași, Leana, pe care ai putea să-i faci. Primul pas ar fi să înțelegi de ce bea soțul tău. Dacă nu, cumva este prea târziu să te gândești la aceste lucruri, poate că ar fi trebuit să ai raționamentul acesta mai devreme, când poate că n-ar fi fost patimă. Pentru că păcatul acesta întâi este păcat și apoi devine patimă. Abuzul de, de băutură duce la patimă. Așadar, tu ar trebui să înțelegi de ce bea soțul meu. Universul soțului meu mă cuprinde și pe mine, adică pe tine, Ileana. Tu ești, Ileana, parte din universul soțului tău ești tu centrul universului soțului tău dacă cumva poate l-ai l-ai repezit, poate l-ai certat poate ai vorbit urât și atunci el a, a fugit de tine, s-a dus undeva într-o stare de apărare și iată că a recurs la această grea patimă, băutura poate că au fost niște presiuni foarte mari la serviciu sau în viața lui care l-au trimis către asta sau poate că fix este o moștenire cunoscut O doamnă în vârstă care bea foarte mult și băiatul ei bea la fel de mult. Și a fost o transmitere genetică a acestei porniri spre spre păcatul acesta. Sau poate că este o neputință sau o slăbiciune. Întâi trebuie să identifici cauza. Dacă ai identificat cauza, după aceea va trebui să începi să acționezi. Și poți să acționezi conform cuvântului Scripturii. Sfânta Scriptură îți oferă soluția, cum să, cum să facem, cum să acționăm. Zice așa, des, i greși aproape, adică dacă, iată, soțul tău, Ilana, ți-a greșit și ea are patima asta, ceartă-l între tine și el singur, spune că nu e în regulă. Și sunt sigur că ai spus de multe ori că nu e în regulă și el a trecut peste asta, adică n-a băgat în seamă ce ai spus tu. Zice acolo, și dacă nu te ascultă, mai ia cu tine doi sau trei martori. Aici ar trebui să apelezi la o autoritate. Ce este pentru el o autoritate? Poate mama lui, poate niște nași, poate niște oameni serioși în care el are încredere Poate un medic, poate medicul de familie, preotul satului, parohul sau duhovnicul Poate să mergi la o mănăstire, să, să-i spună cineva că nu e în regulă Adică prin mărturia unui om în care el are încredere să, să trezească cineva conștiința lui. Poate că face asta dintr o neputință sau poate că conștiința lui e amorțită. El nu identifică asta ca fiind un păcat. El crede că e bine ceea ce face. Mulți au conștiințele adormite. De aceea iați cu tine, iați cu tine o autoritate, cineva care ar putea să-l trezească puțin. Dacă totuși, iată, nu ascultă nici așa. Tu apelezi la nașii voștri, apelezi la părinții lui, la oameni față de care el are un respect și spui, uite, nu e regulă, dragii mei, uite, vreau să vă spun că soțul bea și atunci eu cred că se va putea sfii dacă găsești pe cineva față de care el să aibă o sfială. Dacă totuși nu ascultă nici, așa zice acolo mai departe cuvântul Scripturii, spune-l soborului, adică soborul este autoritatea. Ai dreptul să-i spui, omule, eu nu vreau să continui să trăiesc cu tine, așa, dacă tu vei deveni un alcoolic, o legumă, nu-ți asumi responsabilitățile creșterii copiilor, nu faci decât să ei cunosc oameni bețivi care iau bani din alocațiile copiilor să bea. este un grup răjitor. Și atunci tu la ameninți, îi spui că nu e regulă să trăiesc cu tine în felul acesta. Îți dau un timp, te schimbi? Și totul va fi în regulă, dar dacă nu voi apela la un avocat, voi apela la o autoritate ca să iau măsuri mai drastice, speri el puțin, Ileana. S-ar putea ca el să răspundă la acest stimul, sperietura, să-l, să-l șocheze cu ceva, să pleci de acasă pur și simplu și să-i spui, uite, eu vreau să plec de acasă, uh, pur și simplu nu mai vreau să continui viața cu tine. Un timp pleci de acasă ca să-l speri puțin, să vadă cum e viața fără ca cineva să-i gătească, fără ca cineva să spele, fără ca cineva să facă de mâncare. Adică arată-i că realitatea în care el trăiește, beția, nu-i aduce lui nimic bun, ci îi aduce însingurare. Însingurare. Aici ar trebui tu să îl ajut să înțeleagă cât de grav este păcatul ăsta, separându-te de el și văzând, Cum reacționează el? Și el dacă va vedea răul acesta, va spune, draga mea, iartă-mă, am greșit. În paralel cu asta, draga mea, tu ar trebui să duci neputința lui în două feluri. Să te simți și tu vinovată pentru neputința lui. Iartă-mă, Doamne, că poate că n-am fost eu o soție suficient de bună. Poate... Poate n-am fost o soție suficient de bună. Poate că l-am ținut în gură tot timpul, i-am vorbit urât, poate am creat presiuni mai mari decât poate el să ducă. Poate, poate m-am grăbit când m-am măritat. Deci, pentru toate astea, cereți iertare de la Dumnezeu și roagă de la Dumnezeu. Roagă de la Dumnezeu, Doamne, ajută-l, Doamne, lucrează tu, Doamne, fac atistul potirul nesecat, fă paraclisul ce, Domnului. Roagă-te și fii bună și blândă și Dumnezeu va vedea bunătatea și blândețea ta. Dacă tu alegi să-ți duci această cruce îngăduindu-l, iertându-l și dacă poate că din iertarea ta el el se se schimbă, ai câștigat un suflet. Dar am și o veste proastă. Cunosc oameni care nu s-au putut vindeca de această patimă. Este ceva îngrozitor. Și atunci dacă dacă omul tău nu se poate vindeca de această patimă, ai doar două căi. Fie îți duci crucea, Suferinței până la capă și prin cruce Te mântuiești și tu Și încerci să-l mântuiești și pe el Ducându-l la biserică, aducându-l la spovedanie Și poate că aducându-l la spovedanie Duhovnicul va trezi sufletul lui Pune-te în slujba nevoii lui Și va rândui Dumnezeu Și va lucra Dumnezeu Dar dacă vei vedea că nu merge cu nimic Încearcă cu metode mai dure Și poate vei reuși să trezești conștiința lui Mă apropii de final Mai avem o întrebare aici La serviciu, ce să facem dacă postul negru sau ajunarea interferează cu performanța noastră la serviciu? Postul negru, dragul meu, nu se ține dacă afectează activitatea de la serviciu. Nu ți-a cerut nimeni post negru decât în anumite condiții, dacă poți să ții postul negru. Postul negru este un mijloc de a căpăta o stare duhovnicească. Postul în sine este un mijloc. Dacă nu ai... Nu permite sănătatea ta să ții post negru? Nu trebuie să ții post negru. Nu-ți cele Dumnezeu. Când te vei duce la judecata de apoi, nu te va întreba Dumnezeu dacă ai ținut post negru. Te va întreba altceva. Mi-a fost foame, mi-ai dat să mănânc? Adică ai fost bun cu cei care sunt flămânzi ai fost drăguț cu cei care sunt în suferință L-ai căutat pe cel care are o problemă Ai ți ajutat colegul de servici Care poate că are nevoie de sprijinul tău Și tu nu i-ai dat suficient ajutor Asta ne cere nouă Dumnezeu Moduri în care să iubim oamenii Și modul în care să iubim oamenii sunt foarte concrete Creștinul este foarte ancorat în concret Iubește, iartă și pune-te în slujba celor dragi ție Și făcând asta Vei vedea că sufletul tău va simți bucurie și nu vei avea nevoie de post negru Pur și simplu postul e un mijloc Dar acest mijloc este pentru cei care pot să o facă Dar dacă tu ești bun și iubești și ții legea bisericească de a ține postul Adică să nu mănânci brânză, carne, lapte, ou, îți e suficient Fii bun și blând, nu judeca oamenii Iubește, iartă, pune-te în slujba celor dragi și vei vedea că Dumnezeu va lucra în viața ta Închei cuvântul meu referindu-mă încă o dată la hate, la ură. Dacă tu faci bine și ți se face rău, dacă tu ajuți și primești jigniri, dacă tu faci binele și oamenii nu mai știu cum să te lovească, e semn bun. Înseamnă că ești pe calea pe care a pavat-o deja Hristos. Pe drumul pe care a mers deja Hristos și a udat drumul ăsta cu sângele Lui. A avut răbdare deși oamenii îl Și tu creștine ai răbdare deși oamenii te urăsc De ce urăsc oamenii răi pe oamenii buni? Pentru că ei nu pot merge pe acel drum Și devin frustrați că ei nu pot merge pe acel drum Au un complex de inferioritate Și atunci e mai ușor decât să respecte legile lui Dumnezeu E mai ușor să arunci cu noroi Decât să, să fii bun, să fii blând, să postești, să te rogi să fii atent la viața ta, să ai autocontrol. E mai ușor să arunci cu noroi și să zici că popii sunt niște nenorociți, că nu merg la biserică, că mi se cere bani, sau că mi se întâmplă nu merg la biserică pentru că acolo întâlnesc tot felul de oameni. E mai ușor să arunci cu noroi, că cumva îți alimentezi tu conștiința, că ce spui tu îți alimentează cumva conștiința că faci un lucru bun. Însă creștinul bun e pregătit pentru toate astea. Dumnezeu, Iisus Hristos, a pățit la fel, a făcut numai bine și i s-a făcut rău. Și dacă și ție ți se întâmplă asta, fii bucuros că Domnul îți va spune la final, vină la mine, slugă bună și credincioasă, peste puține te-am pus, peste multe te voi pune. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Duceți hate duceți-l. Așa cum a dus Dumnezeu păcatele lumii, Isus a topit în iubirea lui toate păcatele și le-a pus în inima lui bună și a zis iartă-i Doamne pe, pe ei că nu știu ce fac. Așa topește și tu hate în inima ta bună și îl vei ignora și vei trece pe lângă el și vei putea să trăiești fără să bagi în seama hate nu te afecta, mai ales dacă știi că nu-i adevărat. Du-te la duhovni și spune, conectează-te cu adevărul și dacă din cel care te urăște, cel care te urăște îți spune ceva și e adevărat, ia aminte. Că poate Dumnezeu vorbește prin acela. Vezi unde este adevărul și dacă este adevărul undeva, aplică. Dar dacă nu este adevăr, treci peste, roagă-te pentru cel care are această neputință. Să vă binecuvinteze Dumnezeu pe toți, pe toți cei care urmăriți doxologia, să vă ocrotească Dumnezeu cu har și... Cei care alegeți să vedeți zilnic materiale doxologia sunt convins că sunteți mai înțelepți, mai serioși cu viața voastră, pentru că fiecare zi doxologia, prin aceste sute și sute de, posturi, de postări, de de postări, de, de cuvinte de folos, de filme, de filmulețe, de cântece, încearcă acești oameni minunați de la doxologia să înmoaie inimile voastre, să vă așeze pe cale, să vă facă să fiți mai buni și sunt convins Că, înțelegând aceste taine ale vieții, veți merge pe calea mântuirii mai ușor și prin aceste mijloace atât de moderne, dar iată, care se pun, prin oamenii minunați care le slujesc, se pun în slujba mântuirii poporului creștin. Creștinilor, dacă ați fost persecutați și sunteți persecutați, și mai mare le vostru a fost persecutat. Nu uitați asta niciodată. Doamne, ajută.